0: Ciao sono Giulia. Ciao sono Betta. E questo è Splendid Trentenni. Mi sa che era molto meglio quello prima. Ma no dai mi sembra che possa andare.
1: Ciao Giulia. Ciao Betta. Allora,
0: siamo arrivati bene alla seconda puntata. Sì, ce
1: l'abbiamo fatta a mettere la prima puntata e qualcuno l'ha pure ascoltata, mi dicono.
0: Pare di sì, pare di sì, grandi onori. Ho ricevuto feedback contrastanti, no, ma la maggior parte positivi, anche gente che non si aspettava di dover pensare, <ride> pensava che fosse un podcast solo... Di chiacchiere risate ci si è ritrovato a meditare su cose della vita e quindi ci sta maledicendo
1: è perché come ti ho detto splendide trentenni diverte ma fa anche pensare a cosa non si sa ma, ma a fa pensare. pensare ascoltate a vostro rischio esatto. e pericolo
0: allora ci ritroviamo qua in questo limbo delle feste, come è andato il tuo Natale?
1: Questo Natale rosso è andato abbastanza bene, se non fosse che ho passato il Natale da mio padre con mascherina e, e lui ha continuato a cucinare la stessa quantità di cibo che cucinava gli scorsi Natali, solo che stavolta eravamo in due. Quindi è stato abbastanza difficile. Devo dire che è stata una prova importante che ha vanificato tutti i miei sforzi di dieta da sei mesi a questa parte, ecco, questo è quello che... Tutti sul colpo, così, così. Così. abbattuta, sei mesi di
0: minestrine,
1: abbattuta,
0: il mio Natale paradossalmente è stato meno sobrio del solito, ancora meno,
1: eh sì, sì. ma sobrio alcolicamente?
0: In generale, in generale perché abbiamo fatto Natale dai suoceri che Mm. cucinano molto bene, si beve molto bene e quindi sono stata a tavola fino alle boh 4, come le persone normali a Natale. Mentre di solito il mio Natale friulano si conclude verso le 13.25, 13.30.
1: Io, Betta, comincio a convincermi che tu sia Amish e non me l'abbia mai detto. (ride) se non fosse che sai usare perfettamente la tecnologia avrei veramente non, ormai non dei dubbi ma delle certezze
0: dici che sono una amish fuggita tipo. quindi ho iniziato a usare delle cose per confondermi può
1: essere, può essere, eh, può essere. Beh,
0: sì, questo mi era scoperto nelle prossime puntate vabbè insomma Natali così
1: a Natale con sì. i tuoi a Capodanno che cacchio fai? Capodanno è... Vabbè, quest'anno è particolare, perché non si può fare praticamente nulla. Non fate... Quindi
0: vinciamo noi, tribù del non facciamo nulla al Capodanno. Non
1: fate assolutamente
0: nulla. In generale!
1: In generale, però, ecco, secondo me il Capodanno è... Io lo chiamerei veramente una festa del come fai sbagli. Perché? Allora, ci sono queste due tendenze estreme, cioè dello spaccarsi andare fuori, bere, fare festa, eh, limonare sconosciuti, vomitare sui tavoli, cose di questo tipo, questo è l'estremo, l'altro estremo è, capito, non festeggiare proprio il capodanno, andare a letto alle 10 dopo aver mangiato una minestrina, perché i calendari sono sono falsità. Ecco, questi sono un po' i due estremi. Ora, dove ti collochi in questi due estremi? Secondo me comunque, comunque ti senti a disagio. Io ho questa Sono cioè,
0: veramente d'accordo, cioè sembra che non ho ancora trovato la dimensione giusta e in generale secondo me ci sta a fare qualcosa a capodanno. Non so perché, ma A me comunque i riti piacciono, Mm. cioè trovo che quando non fai niente, non segni certi momenti, certo passaggio del tempo, rimane un che di irrisolto, quindi qualcosa si sta, però non ho ancora capito… Quale sia il mio qualcosa? Ho provato di tutto.
1: Mm.
0: Ho provato ad andare a dormire alle 8.30. True story. Ovviamente <ride> non sono riuscita ad addormentarmi, ed è stato terribile.
2: <ride>
1: e i botti, mo- molto, molto presto,
0: con fuori i botti molto triste. Fuori i botti, e dato! la mia di 8 anni che era ancora sveglia e che voleva fare i brindisi Vabbè, <ride> io ho letto. Vabbè E io l'ho detto. Vabbè, E ho provato anche il contrario, Mm. quindi anche andare a ballare, cose del genere. Ma in ogni caso mi è sempre rimasto un po'... Eh,
1: Devo dire che anch'io allora, vabbè, ovviamente come penso sia superfluo a questo punto aggiungere, io tendo di più verso l'estremo, ho capito, spaccarsi, eccetera, Mm e devo dire che eh, sono effettivamente stati i miei capodanni preferiti, quelli in cui, non lo so, un anno sono andata a Roma, eh, in dritto, per andare al Mucca Assassina, eh, che è un famoso locale... Gay Friendly di Roma, dove ho passato il capodanno per poi riprendere la freccia e tornare a casa a Verona, e questo tutto nel giro di tipo poco più di 24 ore, e devo dire che era stato un bel capodanno, però ero così stanca cioè comunque quando fai questi tipi di capodanni ti trovi sempre alle 5-6 di mattina ubriaca vestita poco, vestita poco perché il, fond- il fondamento di questo tipo di capodanni è che devi essere eh, comunque
0: vestita. figa anche sì, se. Cioè, nel-,
1: nel caso femminile fregna, nel caso maschile comunque buono eh, se non vi collocate né in maschile né in femminile non so cosa facciate però comunque penso che vogliate apparire attraenti
0: e di le solito
1: le... per essere attraenti bisogna vestirsi poco, ecco, questo è un po', e quindi arrivano le 6 di mattina, hai freddo, hai, hai un freddo boia, non ci sono taxi, perché ovviamente mai più sei di quelli irresponsabili che guidano ubriachi, quindi non ci sono taxi, tu muori di freddo e dici, dentro di te una voce dice, ma non era mica meglio, capito? Fare un cenone... Eh, brindare a capodanno eh, eh, per le due tutto finito a caldino e non hai preso un briciolo di freddo
0: in maniera elegante esatto. da sobrio trentenne Da sobrio
1: trentenne. ho fatto anche quello con successo devo dire sono stata un'ottima padrona di casa me, me lo dico da sola quindi mi sarebbe sì, chiedere tutto, agli gli... E eh,
0: con questo 2020 eh, ci sta darsi qualche no, pacchetta no. sulla spalla Massimo.
1: però anche lì alla fine mi dicevo ma forse non era mica meglio uscire a ballare, quindi comunque non lo so, capodanno, questo obbligo che deve essere la, la serata più divertente dell'anno, mi mette un po' di ansia di prestazione.
0: Mm, forse anche quello, sai qual è stato il mio capodanno preferito? Dai, stupido. è stato questo capodanno totalmente a caso, mm. situazione, Ero a Taiwan, era il 2016, e mia madre e mio fratello sono venuti a trovarmi da Natale a Capodanno, praticamente. Quindi ovviamente io avevo tutto il mio gruppetto di amici, diciamo Erasmus, non è proprio Erasmus, ma insomma quello, e gli ho detto, Fioi, eh, c'è mia madre qua, mio fratello, cioè io non ci sono. E loro però nel frattempo hanno organizzato una cena in giardino, perché a Taiwan a Capodanno comunque è caldino, cucinata da questo gruppo di indiani pazzeschi, mm-hmm. e fanno, no ma, ma chi se ne frega se ci sono tua mamma e tuo fratello, invitiamo anche loro! Che caribili! Che vabbè, siete d'accordo, siete sicuri, non lo so, Cioè, comunque ero un gruppo di ventenni, mia mamma, fantastico, e dice, No, oh, no ma dai vieni, portali, portali, allora, vabbè, quindi sono venuti anche loro, e non so come, ma i miei amici si sono messi a parlare con mia mamma in un inglese che non so perché comunque mia mamma qualche parola, sì sa, lo sa un po', insomma. Ma comunque loro felicissimi, sono messi a chiacchierare con lei, mio fratello pure, super socievole. <ride> è stato bellissimo, abbiamo fatto questa cena indiana e poi siamo andati, abbiamo scalato questa montagna perché lì Taipei What? è fatta in maniera stranissima che vicino, proprio attaccata alla città ci sono queste montagne a picco proprio mm-hmm. sulla città. Quindi abbiamo scalato la città con tipo io che mi giravo dicendo, Dio, dov'è mia mamma? Cioè, insomma, come sta? E vedevo questi ragazzotti tedeschi, spagnoli, che la prendevano
1: sotto braccio e se la portavano su. Beh, il di punire mi sa anche per tua madre a questo punto.
0: <ride> anche a <vabbè>. me. Esatto. <ride> siamo arrivati là, abbiamo guardato i fuo- fuochi d'artificio che, sulla città dall'alto fighissimo, fighissimo, che dici, boh, sulla carta non sarebbe mai funzionato, dici, porti tua madre fuori con i tuoi amici spagnoli dell'Erasmus. Malissimo. Cioè, malissimo. E invece, dal caso più totale, è stato veramente stupendo. Eh? Tut- siamo andati tutti d'accordo, la gente è felicissima. Oh, ma tua madre è una grande, ne sa un sacco di chimica. Io, eh, beh, sì, immagino, <ride> non so perché a Capodanno parli
1: di chimica. Eh, perché secondo me parlavano di droghe.
0: Eh forse sì, forse <ride> in codice, eh, loro parlavano di droga, vabbè. chi lo sa, <ride> comunque è stato stupendo, è eh, nel mio cuore, come, solo che chiaramente è un po' difficile da replicare, ecco, è eh, 20... sono un paio di elementi sì. che mancano.
1: Taipei per esempio, potersi muovere, poter scalare una montagna dopo le 10 di sera, e comunque questa è una grande lezione di vita secondo me per noi vergini, che a volte anche quando le cose non vanno secondo i piani non è per forza un male. Ah, non è per forza pensa che brave che siamo ad ammetterlo. Ecco. Mm-hmm. Ma quindi cosa abbiamo pensato per questa puntata specialina di Capodanno per i nostri amati ascoltatori, le nostre amate ascoltatrici?
0: Abbiamo pensato a due ospiti che ci possono aiutare a darci qualche dritta su come pianificare i nostri prossimi Capodanni, perché naturalmente non parliamo di questo in cui... Sal- si salvi chi può, insomma fate quel che potete nel rispetto dei dpcm e, però insomma ci sta che almeno in questo momento di tristezza pensiamo ai prossimi
1: pensiamo ai prossimi capodanni anche se i consigli di, di una delle nostre ospiti possono aiutare anche, anche in questo capodanno mm-hmm. dai. è vero, è vero, è vero, ci sta
0: allora introduciamo la nostra prima ospite che è Zara Morandini dal Magico Friuli quindi ovviamente è una mia amica e è una mia amica e dal mese scorso circa mm. è una playmate, una playmate, ovvero è una, coniglie, una coniglietta di playboy, no, ragazzi. No, meraviglioso. È, è, bella, infatti. <ride> e, <ride> è una playmate e di lavoro fa la ragazza immagine e quella che negli anni 90 si direbbe la cubista, quindi
1: balla in discoteca. Balla in discoteca, Quest'anno è una ballerina, boh. Quest'anno
0: adesso fa la conduttrice di un programma, di una web tv, ah. una web tv no? e... ma facciamoci raccontare da lei. Dunque, benvenuta!
1: Grazie. Benvenuta Zara. Allora.
0: In questa puntata stiamo parlando di Capodanno.
1: Ah, ok. Però non per forza Capodanno 2020, il Capodanno in generale. Ah, ok. Suona tutto in un altro modo, allora. <ride> esatto, perché... Avvicinandosi ai 30
3: anni, quindi... Ah, ora suona in un altro modo ancora.
2: <ride> <ride>
3: Però, no, infatti
0: vorremmo parlare dei vari modi che ci sono poi di passare il Capodanno, quindi... Cioè, certo, sì, allora lo so, quello di Giulia è più dal lato a spaccarsi e fare pesta, io come sì, sai bene sono più sul lato, stiamo a casa e facciamo una cenettina tranquilla, tranquilla. Sì. Ecco.
1: Ma quindi, cioè, Zara tu che la conosci da un po', è sempre stata così la Betta?
3: Ma diciamo che sì, sì, è sempre stata così, ma io non l'ho mai trovata né noiosa, né, no, c'è nel no, senso, si è anche vestita, se non sbaglio, da quarterback per il mio diciottesimo tema, che era tema cheerleader, quindi ha una nuova, un po festaiola.
1: Che bello!
0: È perché non mi ci vedevo molto vestita da cheerleader, quindi ho fatto <ride> l'altro lato. <ride> ecco, e comunque in questo podcast ti abbiamo invitata perché l'idea generale del podcast è cercare di capire come diventare degli splendidi trentenni, dei trentenni dignitosi, ok? E' anche... splendidi
1: quantomeno dignitosi, <ride> Dignito, sì. Dignitosi, esatto, lo stadio uno è
0: dignitosi, quello due, eh, splendidi. <ride>
1: E quindi nel caso in
0: cui uno poi negli anni prossimi, quando si potrà festeggiare il capodanno, come si preferisce, scegliesse di fare un capodanno a ballare, in discoteca, eccetera,
2: Mm volevamo
0: chiedere a te, che sei un'esperta, direi, qual è il galateo, cioè come si deve comportare un trentenne quando va in un locale per non... Sembrare ridicolo. Per certo.
1: non risultare cringe. Esatto. Sì, o, o, o sì, qualsiasi cosa che ti senti di consigliare per non uscirne male, insomma, per non peggiorare la situazione. Eh,
3: diciamo che la discoteca ha il terreno fertile dei
1: trentenni,
3: e, se mi state chiedendo di un trentenne uomo. Ma facciamo sì, un beh, po' in po'.
1: partiamo da qui. Partiamo da qui. Poi vediamo.
3: Ok, eh, le due mh, categorie uomo-donna all'interno della discoteca, per come viene concepita più comunemente oggi, sono completamente differenti, perché il trentenne uomo è, va a caccia in discoteca, questa cosa non è mai cambiata, va a fare festone ignorante con gli amici, va a bere quel drink in più, stacca da una routine comunque lavorativa. Eh, è sempre un po' elegante, comunque eh, con elegante si intende pantalone, camicia
2: mm-hmm. e
3: eh, la tecnica base è quella di offrire da bere alla ragazza che si è ammirato, oppure di fare da spalla all'amico e quindi fare in modo che una tipa vada da lui, insomma robe del genere, questo è quello che più comunemente fanno i trentenni all'interno della discoteca. Mm, Tant'è e e che sono cose accettabili, è... cosa dici? Cioè... Boh, diciamo che io ci sono cascata. Non so quanta Mm. gente ci sta ascoltando, ma io ci sono cascata con tutti quei tacchi. Quindi, sì, diciamo che lo dirò per sempre. Funziona, però, eh, bisogna stare in guardia. Quello che posso dire io col senno di poi è che bisogna rimanere focus sul fatto che. Eh, è vero, nascono sicuramente tante cose, dalle discoteche nascono anche degli amori, ma è eh, meno eh, comune di quanto creda una ventenne che si vive il, il trentenne medio che le offre da bere, insomma, non mm. tutto però, quel che luccica. Per quanto riguarda, invece, la trentenne femmina in discoteca viene un pochino più oscurata dalla... Da tra virgolette, merce giovane,
2: mm. diciamo così,
3: ne ha previsto dagli occhi, dal punto di vista maschile. Quindi una ragazza di 30 anni in discoteca deve cercare di mantenere un certo plomba, una certa dignità e non, e non cadere mai nel ridicolo, nel volgare. Non piace la donna che beve, non piace, sì, insomma, che beve ubriacandosi ovviamente.
2: Mm-hmm.
3: Non, quindi
0: non... un po' un
1: doppio standard anche no?
3: assolutamente sì ma
0: secondo te invece come, come outfit cos'è che mm-hmm. tipo bisogna assolutamente evitare per essere un trentenne dignitoso che va a ballare un trentenne e una trentenne
3: allora Eh, dovrei pensarci un attimo potrei partire dalle ragazze perché deve essere un punto luce qualcosa verso cui c'è un eh, si nota una peculiarità eh, forte di quella persona nel caso femminile quindi magari se tu eh, stai bene con qualcosa di attillato oppure eh, scollato o corto l'importante non è unire tutte le cose insieme e fare un gran pastroccio e cadere nel volgare ma puntare su una caratteristica e metterla alla luce se mi chiedete un outfit di Capodanno mm, il, esatto. io punterei su magari un vestito elegante nero con magari un, uno spacco frontale e dei punti luce come un paio di orecchini un paio di tacchi sandalo un, un tacchi gioiello ecco mm-hmm. una cosa del genere mm se non sai so camminare sui tacchi se non sai camminare sui tacchi anche se va molto la ragazza in discoteca con la scarpa da ginnastica che ci riporta alle ventenni mm-hmm. comunque sconsiglierei per Capodanno quel tipo di outfit quindi anche se vuoi rimanere con la scarpa bassa eh, ti fai passare questa voglia molto fondamentale <ride> <ride> sono, fa, che io bella sono la libertà
1: un... però no la largo, prendi un tacco largo Ecco
3: dai, cioè, io punterei sempre sul sandalo aperto, un, su un sandalo gioiello, che così il piede è un po', è un po libero, soffrirai se il freddo, sono... ma eh, appunto, dai, se sono da gradi... qualche parte. Se sono a tre gradi oh, eh, e... eh... ah, ecco. <ride> saprei... soffri. Sono... <ride> non sono quel tipo di ragazza che consiglierebbe mai ad un'altra ragazza una scarpa bassa.
0: Mm, è una cattiveria.
3: Buono, non lo so, non, eh, non riesco, cioè, so, nel senso a capodanno, no, non, cioè, non, non riesco proprio a concepire l'idea. Cioè a quel punto stai a casa. Non... Sì. Poi puoi andare in discoteca con, a capodanno con la scarpa bassa, eh, non mi viene in mente nulla di bello, ma
2: <ride> non lo so,
3: magari sei francese, alta, magra, anche se mangi tutto burro e, e quindi puoi permetterti anche la... la la ballerina che mostra un po' la caviglia tanto se francese, francesi ti, oggia, ti odiano già a prescindere quindi perché preoccuparsi di una scarpa comunque <ride> eh, eh, sì, libertà dicevamo l'uomo <ride>
2: dicevamo eh. l'uomo eh.
3: quello che va molto in questo contesto qui direi eh, jeans con cintura o pantalone con cintura sempre in vista e sotto rigorosamente camicia Camicia è abbottonata sì. o sbottonata? Eh, e se sbottonata ehm, quando? Sbottonata a massimo due bottoni.
1: Ok, grazie. grazie. Due Ripetiamo bottoni. mettiamo più forte. Al massimo due bottoni. Catenina d'oro sotto?
3: Assolutamente no. Assolutamente no. No, no, no. Ma, no. ma neanche se te l'ha regalata a tua madre un punto di morte. metti la via, <ride> la rimetti l'uno. sono <ride>
1: d'accordo. Ottimo. E invece le cose che proprio non si possono vedere, sia per, diciamo, un genere che per l'altro? Cose che fai allora. più con, per capirci. Boh, sicuramente le tute.
3: Un uomo che arriva in tuta, nel senso... Ma penso che vengano rimbalzati, quindi non è che ho visto tanto. Eh,
2: sì.
3: Non riuscirei a concepire per una serata in discoteca di Capodanno delle, delle, degli scarponi... Anche se casual da, da città. Sì, tipo Timberland, sì. ok. Timberland, grazie, non li immagino per Capodanno. Ok. E per le donne? Per le donne eviterei. Ehm... Eviterei di strafare. Una ragazza che unisce l'attillato, allaccato e i brillantini, e questi tacchi dove li hai comprati, ma c'è un sexy shop vicino a casa mia, ecco, per quello di sapere dove non andare, ma non, non ci sarebbe stato il rischio. E, se quello che ho detto prima sull'outfit femminile piacesse a qualche uomo, è ben, è ben gradito vederlo.
1: E mm-hmm. viceversa.
3: E viceversa, è vero, è viceversa
1: che...
0: Perché non mettete lo sinica. stivaletto da, ska, da montagna?
1: Ascolta, Zara, ho no. un'ultima domanda da parte mia. E sì. Questo capodanno cosa farai?
3: Questo sì. capodanno sì. Sì, io avevo... Avevo, no, non lavorerò perché non lavoro da parecchio per via del Covid negli ambienti, però avevo pensato di inizialmente passare il Capodanno con mia nonna e eh, Carlo Conti, che forse adesso sarà diventato Amadeus su Rai 1, però mi è arrivata un invito da, da un amico con la scusa che si può andare a trovare un amico dopo le tot rispettando il coprifuoco e tutto Mm eh, e così magari sfrutterò il vestito che ho comprato che è fotonico ragazze ve lo dico, è fotonico, ok non riesco a resistere dovrebbe essere una surprise però tanto sbrilluccicantissimo, un abito lunghissimo con uno spacco ehm, leggermente non al centro, ma appena sbilanciato verso una gamba, ma non è proprio uno spacco laterale. E sotto c'è un body molto rigido color cipria che con la chiusura, anche se non risulta stretto, incredibilmente tira fuori anche le tette, che non ho, quindi è fotonico. Wow! Ed è sì, brillantinissimo, quindi sarà una specie di lampadario, forse ci sì, <ride> vado. Quindi direi che il consiglio generale per, questo, per i
0: capodanni è punti luce, brillare, splendere, illuminare di ah, inizio.
2: Sì.
3: Certo è che se ti sei invitato a cena, come l'anno scorso a casa di mia sorella con i suoi amici, il problema risulta che è sempre lo stesso, sei a cena a casa di amici e quindi cosa fai? Prendi Eh. il vestito bellissimo che vi ho descritto, lo pieghi bene, lo metti nell'armadio, nello spazio più nascosto, e dici, va bene, ci vediamo il prossimo anno. eh? (ride) Magari andrà meglio.
2: (ride) Sì.
0: Va bene, direi che sei un ultimo consiglio che non ti abbiamo chiesto, spassionato per concludere. Un consiglio che
3: vorrei dare a tutti è è di uscire con molta proposizione in propositività soprattutto da questo capodanno, bisogna essere più forti che mai perché ci siamo arrivati e siamo arrivati al livello 12 di Mangi
1: quindi tanta roba
3: giusto l'abbiamo fatta, siamo qua sembra
1: un ottimo consiglio
3: bene sì. buona continuazione col podcast grazie, yeah.
2: ascoltaci ciao ciao, ciao. ciao, ciao. Grazie.
1: Grazie Zara eh, per i tuoi consigli del Capodanno. Allora, per ricapitolare, ehm, scarponcini tipo Timberland, mai, no, mai, mai. No, no. Eh, è il momento in cui si può osare eh, Quindi, mettilo
0: quell'abito luccicante. Mettilo quell'abito
1: luccicante. Eh, sfrutta. Tutto ciò che, che puoi sfruttare, che puoi osare, quello che non hai il coraggio di fare nel resto dell'anno, stasera puoi. Quindi una scollatura, una scollatura. A, a, capod- a capodanno puoi. capodanno puoi, esatto. E...
0: Nel dubbio, scarpe gioiello. Nel
1: dubbio, scarpe gioiello. Se non vuoi metterti i tacchi, mettiteli lo stesso. Sai un outfit che chiama i tacchi.
0: Se no stai a casa, non stai perché a non ti ho dato grandi alternative. Sì,
1: bello, molto chiaro. E per gli uomini camicia chiara e... E che non si sbaglia mai. E non
0: più di due bottoni sbottonati.
1: Non quindi... più di due bottoni bello. sbottonati. sei caldo, te lo tieni, molto bene. Ah, e se invece dobbiamo passare il Capodanno in casa? Betta, come, come si fa? Si fa eh... un cenone?
0: Ma... La splendida trentenne che cerca di nascere in me ti direbbe di sì, Bis- però il capodanno, il cenone, bisogna saperlo fare.
1: Io... io una volta ho provato, è andata anche bene, però non ne so tanto. Quindi... Mancava
0: qualcosa? Sì. Non per esempio un mai... buon vino mancava. Eh,
1: non si sa mai con i vini cosa fare, perché a parte il classico, mm. capito, prosecco, spumante per, per la mezzanotte, cioè come si fa. Allora, abbiamo uno... Bisognerebbe
0: chiedere a qualcuno.
1: Alla nostra prossima ospite Elena... Elena sta cercando di, farsi un, di trovarsi uno spazio nel mondo dell'enogastronomia, è una giovane sommelier che ha per noi dei consigli per fare bella figura con cibo e vino al cenone di Capodanno. Ciao Elena. ciao Elena.
0: Ciao,
4: ciao ragazze.
1: Benvenuta. Grazie,
4: grazie di avermi invitato.
1: Allora, cara Elena, hai qualche consiglio per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici per Capodanno?
4: Allora, se sono pigri come me decidono di rimanere a casa, ma di darsi alle gioie della cucina, sì perché
0: non abbiamo tant'altra scelta o
4: urlare dal
1: balcone o rimanere in casa e fare, cercare di fare qualcosa di decente. allora
4: c'è, c'è la doppia scelta quest'anno, c'è la scelta etica la scelta bella di decidere di mh, prenotare la cena da un ristorante che conoscete quindi eh, vi salva la, dalla sbatti di rovinare cibo dai supermercati eh,
1: così. il ristorante può portarti a casa il cenone è già fatto effettivamente certo
4: e allora noi siamo in territorio veronese che è abbastanza retrogrado da questo punto di vista però qualcosa offre e il mio consiglio sviscerale è quello di evitare just it o piattaforme random Vabbè, potrei aprire tutta la parentesi dei rider, ma principalmente perché sono tutti sottopagati, quindi andare direttamente dal dal ristoratore o anche ci sono associazioni culturali che fanno le spese già loro con i prodotti della della città a chilometro zero, questo è molto molto interessante. Anche
1: molto da trentenni.
4: E se non andate sul classico eh.
0: sì, dici un piatto con cui secondo te si fa un figurone cioè anche pensando agli anni prossimi in cui potremo invitare qualcuno metti. beh allora, le lenticchie vanno fatte raga. Cioè, ok, lenticchie troppo, obbligatorie
4: troppo importante, troppo importante portano soldi, fanno bene alla salute sono riempitive mm. le, le mangi il giorno dopo, sono buonissime figata, sì. metteteci un pezzettino di pancetta dentro, nel, fate un, tipo un soffrittino con un po' di pancetta, un po' di guanciale meglio, vengono una bomba e una foglia di allora e yeah. mh, quanto mangio quanto mangio io in vita mia
2: per <ride> <in vita mia? ride> <E, ride> e... il cotechino
4: oddio io lo odio però ci sta
0: ma oh, come ma cazzo, ah, un pezzo forte della lo mattina. so no
4: no è vero è vero e ma, ma se me lo mettono nel piatto lo mangio cioè. okay, ok,
0: però non lo prepareresti
4: No, no, perché poi sai cosa fai? Vai in macelleria, prendi il cotechino buono e te la tiri, oh guarda che bello, e lo rompi, lo rompi sempre, oppure vai prendi quello sottomarca precotto e non è buono,
1: Mm però magari il cotechino rientra nello stereotipo di Capodanno come fai, sbagli? Sì, assolutamente magari. sì. Per, per, almeno a, a,
4: a casa mia è così, poi non lo so, gli, magari adesso gli ascoltatori, cosa stai dicendo, cosa più facile nel mondo fare il cotechino, a quello. E è divertente sempre provare a fare le ricette tradizionali tipo la perà che anche questa chiama Spiega
0: cos'è la perà perché purtroppo <ride> io l'ho è... imparato da poco
1: ma sì, allora, Innanzitutto tutto... la perà è l'ambrosia degli dei, un eh. dono del cielo che il Signore <ride> ci ha fatto e del quale dobbiamo godere.
4: Comunque è il cemento collante dei mattoni che formano la personalità del veronese medio, mm-hmm. la pearane. Mm-hmm. Okay? è questa salsa, chiamiamola così, questo intingolo a base di midollo, di ossa di... Manzo. Manzo, grazie. E' pangrattato e tanto pepe. Pearà ricorda onomat- onomatopalicamente oh, quella parola lì, il pepe, molto pepato. E, ed è un intingolo che va servito con i, la carne bollita, quindi grossa parte della tradizione veronese, mantovana, emiliana, fichissimo, super difficile da preparare, solo le nonne ci riescono, buonissimo, cioè, proprio buonissimo, certo, da, da starci bene.
1: Un vino che sta bene con la peara, un
4: oh, rosso, un valpolicella, allora, ok, ok. Questa, questa è una bella domanda che mi piace eh, mi, molte persone mi chiedono ah ma come faccio a scegliere il vino come, come posso abbinare il vino mm. a questo piatto regola numero uno quello che ti piace è quello giusto oh, eh, no, la, la cosa bella di, del mondo del vino è che è talmente vario e eh, variegato che difficilmente si sbaglia poi ci sono gli snob io mi, mi, mi reputo una di questi e noi ci diamo qualche regoletta in più. Una delle regole base è a cibo tradizionale va vino della tradizione, va vino locale. Mm. L'Italia offre talmente tanta scelta da questo punto di vista che cavolo, eh, quello è in Valpolicella, noi siamo in territorio di Valpolicella, ma bevitelo un Valpolicella con la pera, ma perché no, è un ottimo. E, e terza regoletta è appunto Crescendo alcolico, quindi partire, partire da una bollicina un, un po' più leggera, un po' più peverina, magari concludere con un rosso, non fare i... Beh, questa è la regola de, de, del ragazzino che va in discoteca, anche lui lo dovrebbe sapere. Non, non puoi bere birra, poi un vodka tonic, poi mi prendo un'altra birra un bacardi, cioè, non posso fare su e giù ho troppi misciotti, vado in crescendo, faccio l'eroe, oppure vado tutto di quella roba, tutto gin tonic. Quindi il mio consiglio, che è il consiglio anche per Vinitali, andate sempre in crescendo, non tornate mai indietro, non abbiate paura.
1: Che anche questo mi sembra un ottimo consiglio per la vita. Per la vita. Dal vino alla vita, non avere paura. <ride> si, dice, si dice che si vocifera che a, a causare questo, diciamo, questa difficoltà col vino siano i famosi solfiti. Cosa sono i solfiti? E perché fanno
4: male? Ci Sono un, un elemento frutto dell'anidride solforosa all'interno del vino che servono alla preservazione. A meno che il mm-hmm. vino non sia di pessima mm-hmm. qualità, parliamo veramente di vino di pessima qualità, le quantità di solfiti all'interno sono minime, sono poche. Okay. Ci sono più, soffi- più okay. solfiti in un sofficino che in
0: una bottiglia di vino oddio io mangio tantissimi sofficini <ride> e, no, e non c'hai mai il mal di testa da oddio da adesso ci farò caso
1: oddio la sbronza da sofficini che non ti fa neanche sbronzare. cioè non hai neanche la parte bella no no quindi al
0: cenone di Capodanno non servite sofficini vabbè.
1: oppure se volete tirarvi lo sballo
4: vero sofficini e vino cattivo <ride> Regola numero 7, eh, <ride> noi italiani nella produzione del vino medio, quindi eh, facciamo dagli 8 ai 35 euro, una cosa così, siamo i numeri uno, siamo bravissimi. Il vino francese se spendi meno di 40
1: euro a bottiglia, fa schifo. Cioè. <ride> quindi i solfiti fanno venire mal di testa, è vero. Eh, zzz, no, è l'alcol che fa venire il mal di testa Non dirmi queste cose Elena Eva eh, va, è così
4: <ride> Perdonami Perdonami è così Quindi
1: anche qua come fai sbagli? Cioè non ne vieni fuori No, no io, io penso che
4: sia una grande liberazione Sapere che il solfito, Cioè che i solfiti non sono questa, questa tragedia Cioè mm-hmm. dici, Ah ok, quello che mi fa mal di testa È che non sto bevendo un goccio d'acqua da sei ore E magari il mio corpo è in disidratazione Perché è quello ogni mm-hmm. bicchiere di vino bisogna bere un bicchiere d'acqua vi ecco questa è, questa è
0: un'ottima regola, regola numero 8, 8.
4: <ride> vi svolta la vita, vi svolta la okay, vita ogni la vita. bicchiere di
0: vino un bicchiere di acqua
4: sì perché l'alcol fa evaporare è... chiama chiama acqua e l'acqua che è presente nelle nostre cellule viene assorbita dall'alcol e quindi hai una sete boia eh, dopo una sbronza micidiale un litro e mezzo d'acqua prima di andare a letto è
0: una tortura
4: ma voi non state male Mm, oh, questo okay, è,
1: okay.
0: è come, come bere da splendida trentenne. Esatto, sì, c'è un modo
4: del bere. Sì, non prendete mai il bicchiere dal, dal corpo del bicchiere, prendetelo dallo stelo con tutte okay. le dita, non c'è bisogno di tenere il mignolo su e se lo volete prendere della base potete farlo ma sappiate che è da snob ed antipatici, non lo fate mm-hmm. ma io me lo
0: ribalterei addosso <ride> perché base.
4: ma perché si copia, si copia come si tiene il bicchiere da brandy che si tiene dalla base, perché ha lo stelo molto corto il vino si prende dallo stelo fino a... non si prende dal corpo perché lo scaldo ah,
1: mm-hmm. okay. ma poi
4: principalmente il vino è in compagnia, il vino è godersela stare tranquilli, quindi se c'è quello che vi rompe i maroni mm tagliate subito, cioè proprio lo prendete in giro perché lui sarà umiliato da questa cosa e fa bene, e fa mm-hmm. bene, e, e non fatevi rovinare una bottiglia di vino media da uno che dice ma ha provato quest'altra annata, ma chi se ne frega, ho questa bottiglia qua, bevo questa bottiglia qua, o no? <ride>
0: Ovation ovation. E io lo, dico, io lo dico
4: da una che ha fatto di bere il vino la, la sua vita privata e non <ride> e, e se, se, se fossi veramente antipatica nel mentre che servo il vino con i miei amici, ta, che palle, non, non è così, mentre se un amico ti chiede allora lì sì mi diverto, te, te lo spiego, te lo dico, ma solo se l'altra persona mi
1: chiede. Brava Elena, <ride>
4: ma così no, tutti no. dovremmo.
1: Ho una domanda, se devo lanciare in faccia a qualcuno un calice di vino, quello che ha più possibilità di maccargli per sempre il vestito e rovinargli, cioè ricordargli questa mia, eh, come dire, esplosione uh, negli anni a venire. Allora, se sei cattiva usi il rosso, mm-hmm.
4: perché il rosso lo togli forse da fresco con altro vino bianco altro trucco della nonna, se vuoi fargli del male anche il vino dolce perché ha tanto zucchero e quindi gli si appiccica nei capelli, cioè è come una ciunga sciolta, è cattivissimo. Mm Il vino bianco no, il vino bianco magari gli va negli occhi un
1: po' ma non non disturba l'anima. È più più dimostrativo, ok, quindi Mm ascoltatori e ascoltatrici prendiamo appunti. Allora, se volete fare un gesto dimostrativo lanciate in faccia un calice di vino bianco se volete... Beh, se
4: lanci tutto il calice devo dire gli fai tanto male cioè, sì, no. Anche quella è una grande idea calice in testo,
1: magari tentato omicidio eh, si sfiora il penale no, <ride> Ma c'è chi se lo merita? Se, lo... Eh, così. se no, il, il vino dolce appiccica e quello rosso non va più via dai vestiti Ottimo in Scala di t- Cattiveria. Beh, cioè,
4: La cattiveria poi ultima è quella di stappare lo spumante e colpire il tappo, col tappo qualcuno, è pericolosissimo, non lo fate. No, ed è anche difficilissimo, <ride> devi riuscire a prendere la mira. Eh, insomma, fai come è fanno in Formula non non 1, lo scuoti, lo scuoti, lo scuoti, poi punti alla persona, ma raga ve lo dico è pericoloso cioè se, se vi prende l'occhio l'occhio vi va via c'è l'associazione tappolesi italiana perché la gente, ma... sta... no, non <ride> la gente si fa un botto male quindi no. mi raccomando quando se non sapete, sapete stappare lo spumante mano sopra e lo, tutti a coprirsi gli occhi perché è paura
2: Tappole, Tappole, i tappolesi
0: stiamo ridendo ma poveretti <ride> dai fa far ridere poveretti non so se magari avevi non lo so, un ultimo consiglio che non ti abbiamo chiesto su come fare figurone a capodanno
4: evitare di fare le foto col flash al cibo sembrano ostaggi, <ride> <No>. bellissimo ok <ride> non lo fate e divertirsi tantissimo non prendere il vino che costa 2,50 euro ma magari 6 e già quello okay. è un level up incredibile
0: faremo eh, tesoro dei tuoi eh, insegnamenti ottimo, ottimo.
4: Grazie, è stato un piacere. Grazie.
1: Grazie Grazie Elena, grazie a te. Dall'intervista con Elena abbiamo imparato che bisogna obbligatoriamente fare le lenticchie e oserei dire in questo 2020 ancora di più che sia mai per cucinare lanciamoci su ricette tradizionali o comunque mettiamo a frutto quello che abbiamo imparato in quarantena, poi le regole per il vino, attenzione amici, regola numero uno se ti piace è quello giusto. Regola numero due: a cibo tradizionale corrisponde vino locale, così non si sbaglia mai. Regola numero 3 che va bene sia, in questo caso va bene un po' per la vita. Crescendo alcolico, cioè non tornare indietro e mai avere paura, questa eh, questa è una bella frase, una bella frase che diverte e insegna.
0: E mi piaceva anche il consiglio di, in particolare questo capodanno, se volete sostenere il vostro ristorante preferito, ordinate direttamente da lì e fate felice qualcuno
1: e soprattutto evitiamo di avvelenare <ride> i nostri congiunti se non siamo in grado di cucinare che
0: poi è dura insomma, conviverci con questo che hai avvelenato insomma.
1: Ma se hai un problema col congiunto e lo vuoi avvelenare prima di arrivare all'avvelenamento o se vuoi tenerti il congiunto ci sono mezzi più facili eh, insomma di mh, avvelenare le lenticchie puoi per esempio chiedere aiuto alla posta del cuore. Posta del cuore, posta del cuore, grossi. Però quest'oggi è una posta del cuore un po' particolare, perché il nostro dottor Grossi, eh, in quanto eh, luminare Luminare mondiale,
0: internazionale, sì. naturalmente deve risolvere i problemi di cuore di più o meno mezza umanità, quindi Grosso purtroppo mondo. non può essere con noi.
1: Abbiamo con noi la nostra ascoltatrice base
0: che da ora fa un upgrade, upgrade anche... diventa
1: la segretaria della <ride> la segretaria,
0: segretaria base
1: <ride>
0: che carriera che carriera l'assistente, fulminante
1: l'assistente del dottor Gross, l'assistente ha un cuore grande pronta per accogliere i nostri problemi bene benvenuta alla nostra assistente preferita Alessia ciao
2: Ciao a tutti, grazie ancora una volta per avermi invitata in questo spazio bellissimo. Grazie
0: di sostituire, insomma, il grande dottor Grossi, non so, insomma, se potremo essere all'altezza, po ma eh, ci, ci proviamo.
2: Eh, si prova, si pro- ci si prova, però so di non poterlo sostituire davvero. Nessuno cita la canna. Qual- qualcuno citi la canna.
0: Va <ride>
1: Non so com- come fare a citare la Lacan in- nel caso della domanda fatta da un anonimo o anonima ascoltatrice o ascoltatore, brava, brava Steva, brava. come sbloccare una situazione di stallo? Ora, io lo stallo me lo vedo allora. un po' secondo me, eh, come quelle situazioni nelle-, nelle relazioni in cui non succede più niente. Cioè, o, o in cui due, capito, stanno insieme ma non sanno bene perché, oppure due che si, si, si stanno lasciando ma non si lasciano, però non tornano neanche insieme. Cioè, io me la vedo un po' così.
2: L'ho vista, io l'ho vista ancora ah. come prima. Cioè, due che magari si piacciono, però nessuno dei due fa il primo passo... Tutti e due sono incerti perché dicono: ah, Magari faccio il primo passo io, e poi l'altro mi rifiuta. Nessuno dei due vuole esporsi, cioè, forse anche io l'ho
0: pensata così: cioè, due che escono e poi, e poi a un certo punto non ti dici mai me. Quindi mi esatto. piaci, no. e quindi. <ride>
2: eh, eh. Io ti piaccio. Eh, no, allora. Come,
0: come si sblocca una situazione? <ride>
2: ecco. Io sono per uh, l'onestà, cioè nel senso io ho una certa, sarà che non riesco a mentire nella vita, ma mi si legge in faccia a un certo punto, per cui a un certo punto eh, preferisco addirittura dirlo proprio a voce a un certo punto. Guarda, mi piaci, mi piace passare il tempo con te e non solo come amico, cioè molto semplice.
0: Ah, questa sì che è davvero trentenne, <ride> cioè
2: chi è? Non boh, sono è... convinta, <ride> no. No, sì, è una certa, insomma, eh, amicizia sparte. lunga. Mm. Sì, peggiore dei casi, eh, uno viene rifiutato, ma eh, nel senso non succede niente. Eh, pazienza, insomma, meglio saperlo prima che poi, magari ci investi tanto tempo, tanto, tanto affetto, e poi invece non è niente, invece è meglio saperlo mm. prima, non lo so. Mm. Se invece è il caso come quello che diceva la steva della relazione che va avanti un po' così che si trascina...
1: Terapia, terapia... raga, io, cioè, io ti giuro lo metterei scritto dappertutto, terapia, terapia raga, Chiedo. terapia raga terapia nel raga. dubbio no. mi piace. Io invece un po' per tutte e tre queste, queste ipotesi, secondo me il modo per uscirne è un grande gesto plateale perché d'altronde sono ascendente leone. E quindi secondo me sia che siate in una situazione di stallo che vi piace una persona o che state insieme ma non succede più niente o che vi state lasciando cioè napoletanata serenata su cioè, casa paccare i bicchieri rigare la macchina cioè qualcosa che non può essere ignorato
0: prima, limonarsi un altro di fronte
1: Col Covid no, prima o dopo il Covid. Tra il Covid Sono al massimo... Vaccinati. No,
2: se le mascherine non le date al massimo nessuno. mandate le foto
1: i nudi a qualcun altro. Cioè, se volete tradire, tradire telematicamente.
0: E poi però mandi gli screenshot che hai mandato <ride> quella foto all'altro, sì. perché
1: sennò come fa a saperlo? Vai fai beccare. Babù.
2: E... E niente, ecco, fantastico, comunque grazie per averci scritto e soprattutto grazie per fidarti eh, della, della nostra opinione, eh, nonostante le nostre competenze non siano state accurate no. da nessun <ride> asterisco, però va bene così, <ride> come in tutto nella vita. Ricordiamo
0: così. che gli ascoltatori e sì. ascoltatrici che se volete fare domande alle prossime puntate della Posta del Cuore... Trovate il link nella descrizione della puntata, qui potete fare una domanda super anonima, quindi chiedete e vi sarà risposto.
1: Posta del cuore, posta del cuore, grossi! Betta, sei pronta?
0: Sono nata pronta.
1: Il momento più atteso di splendide trentenni, l'oroscopo. Ho preparato per voi un oroscopino, oroscopino, eh, in cui per ogni segno ho immaginato la situazione ideale per un capodanno, quindi non il capodanno 2020 col Covid, Mm. cerchiamo di dimenticarcelo un po'. Il capodanno ideale. cerchiamo, Cerchiamo di ricordare che ci sono stati altri capodanni, non per forza peggiori o migliori, però ce ne sono stati altri e altri ce ne saranno su su orsu. Quindi cominciamo dal primo segno, il nostro amato Ariete. Yeah. Ariete. Tu non festeggi capodanno, Ariete, che festa mainstream, che scontatezza. Tu festeggi solo il nuovo anno lunare Maya, che secondo un'antica tradizione si può degnamente onorare spaccandosi di peyote, perché come piacciono a te l'esotismo e le droghe, a nessuno mai proseguiamo toro per te torellino o torellina l'unico modo per accogliere il nuovo anno è con un cenone pantagruelico degno della corte di rassole attenzione però dimentichi sempre di comprare il brioschi e non obbligare i tuoi commensali al religioso silenzio mentre degustate un cabernet del 2005 a volte la gente vuole solo bere del vino
0: vedi ospite precedente
1: vedi ospite precedente Penso abbia l'ascendente in toro, eh, ma non sono sicuro. Ecco. Comunque, Gemelli, per te il modo migliore di salutare l'anno vecchio è organizzare una festa invitando persone interessantissime con cui sfottere quelle noiose che hai invitato proprio a questo proposito. Quindi, il Gemelli è capito: invita è di come in modo diverso dallo scorpione, uh-huh. e è più manipolatore il gemelli, uh-huh. perché come noi è governato da, da Mercurio, che ci rende intelligenti, ma eh, lascia stare che noi abbiamo il complesso delle croce rossine, uh-huh. però in grado di, di, di manipolare un po' le situazioni, siamo molto comunicativi in quanto, in quanto tali capaci di... di, di, di girare la frettata <ride> sì, no, il, il, lo, lo scorpione è sadico ma vendicativo, il gemelli è sadico ma opportunista
2: mm. ecco
1: la, la metterei così, sempre per parlare bene di certo, ogni segno zodiacale. ma amici ne ho per tutti ne ho per tutti e non scostatevi perché qua se ne esce tutti male un po' come dal 2020 allora andiamo avanti Cancro. Ci sono tanti modi per festeggiare un capodanno. Qualunque di questi sceglierai, ho il vago sospetto che lo passerai a piangere pensando a tutte le ingiustizie che hai subito nell'anno precedente, reali o presunte.
2: No, cancro anche prima.
1: Leone. Un leone non festeggia il capodanno. Per te, leoncino o leoncina, l'anno comincia solo con l'evento più importante, il tuo compleanno, data nella quale. Hai graziato il mondo della tua esistenza e che festeggi per una settimana come il carnevale di Rio. Mamma,
0: quanta verità. Conosco un Però, leone che, che festeggia il... il come si dice? Il compleanno del mese. What? Eh sì, ogni 23 del mese festeggia.
1: Patologico. Eh, so. <ride> questo è un leone patologico. Anche in questo caso io direi terapia, raga, terapia. Pronta? 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 Questo è tutto per noi. Vergine, finalmente hai organizzato il cenone del comitato per la salvaguardia dei gatti obesi e dei senza Oddio, tetto. sì. <ride> Dopo aver servito a tutti da mangiare, aver organizzato una tombola in cui vincessero tutti qualcosa e fatto adottare due gatti e un senza tetto, torni a casa cantando Addio Lugano Addio, perché il bene sì, ma il divertimento mai. <ride> eccoci mamma mia Eccoci ormai più tradizione
0: più, più vera
1: e volevo condividere con, con il nostro pubblico come mi è venuta l'idea per questo oroscopo ovvero un racconto di Elisabetta Zerbinatti ha passato uno dei suoi capodanni in un monastero. Sì, ma
0: volevo dirti che ho passato anche un capodanno con i senzatetto, per cui è perfetto. Eh beh, Mi sì, manca veramente. solo il capodanno con i gatti, è proprio, veramente <ride> beh, non vedo quest'anno,
1: l'ora. <ride> quest'anno ci vado vicino. Guarda, fai l'unplenne, vorrei, vorrei poterti dire cinquina o direttamente tombola. Eh, ecco. Passiamo al nostro amico Bilancia. Quale modo migliore di cominciare l'anno nuovo se non con una zuppa biologica a chilometro zero, accompagnata da una birra artigianale dei frati delle Alpe Cozie, in fretta? Che poi dopo i botti su rai 1 a mezzanotte si va a dormire. Mm-hmm. Perché anche il nostro amico della Bilancia, proprio la vita se la vive mangiandola col cucchiaio, proprio a grandi morsi. E Scorpione. Siete, questo è un po' piccantino, perché lo scorpione è sempre un po' piccante, mm, so, sì, lo scorpione, scorpione è un segnaccio, è proprio un segno del peccato, ecco. scorpione, tra il rumore dei fuochi d'artificio si colgono i gemiti dei tuoi amanti, Li hai trovati a una festa a cui non volevi andare, e adesso gli stai facendo le cose per le quali dovevi chiedere perdono al parroco. Ah! Va così. sicuramente vorrai scopare tutto l'anno ma per farlo dovrei imparare a fare quello che odi di più avere a che fare con le persone mm. boom <ride> è
0: difficile è
1: difficile no ma eh, come fai sbagli ah. cioè io lo vedo proprio nella okay. vita cioè non, non c'è un modo giusto cioè come fai sbagli devi solo decidere qual è il modo di sbagliare che ti va più a genio Per lo scorpione è peccare molto, peccare tanto in quantità e e non sapere bene come gestire le conseguenze di questa cosa, cioè le conseguenze emotive, Mm ecco, questo questo gli scorpioni. Mm. Anche no. Ma c'è un altro amico che non ce la fa tanto, che è il nostro amico Sagittario. Ma io avevo un programma per questo capodanno, pensi, Sagittario seduto sul marciapiede di una capitale europea, hai preso il primo volo in sconto su Ryanair, ti ha convinta un giocoliere andaluso conosciuto al cenone e ora non hai i soldi per ritornare
0: è vagamente impulsivo il sagittario per caso
1: sagittario è ottimista e impulsivo, è molto ottimista, ha le mani bucate quindi per lui i soldi sono un concetto vago, molto vago che non ha, non ha un, un, come dire, un contatto con la realtà. Quindi... Sì, quindi io ci andrei d'amore
0: d'accordo, proprio. Abbiamo
1: un sacco eh... di cose in comune. Vabbè. Proseguiamo con gli altri miei peccatori preferiti dello zodiaco, il Capricorno. Capricorno, se devi lavorare il primo di gennaio, vai a letto alle 10. E chi si è visto, si è visto. Se invece sei in ferie, potrai scatenarti con tutti i vizi che hai, bacco, tabacco e venere, secondo uno schema alternato uno a uno, un bicchiere, una sigaretta, una sveltina. <ride> Perché il capricorno eh, è peccaminoso, ma essendo segno di terra come noi, è ordinato. è ah, metodico. È metodico, eh sì, eh sì, eh sì. Cioè, se abbiamo detto, capito... Vino, droga e rock and roll in questo certo. ordine sono in ordine. Eh, certo. Io mi sono organizzato, eh, cioè, sì. non c'è cosa peggiore di un capricorno che fargli intendere che succederà qualcosa stasera, quindi mh, lui o lei si prepara, si veste, si depina, mette posto, e poi non succede niente, Cioè, potresti non uscirne vivo. Io questo ce cioè, lo dico proprio come consiglio spassionato. Ma andiamo avanti Acquario C'è un solo modo per festeggiare Il tuo Che imporrai senza troppe sottigliezze Amici e parenti Dei quali riesci a circondarti Finché non ti vengono Questi deliri di onniscienza Perché l'acquario L'acquario eh, Non solo ha un'idea Non solo è quella giusta Ma non te la sta neanche a spiegare È ovvio, auto-evidente Cosa sei stupido che non ci arrivi
0: Che ti pelli Quindi...
1: No, ma non, non esce bene nessuno. E concludiamo con i miei preferiti, poverini. I
2: pesciolini.
1: I pesciolini. Cosa
0: succede ai pesciolini? Ma si fa
1: volerci male. I pesciolini. Ti eri ripromesso o ripromessa che non sarebbe successo più. Hai bevuto troppo perché non sapevi dire a quelli che versavano da bere di no. Ti piacerebbe anche una persona a questa festa, ma non ci proverai mai nemmeno con l'aiuto dell'alcol. Saluterai con un pigolio e piangerai ascoltando come mai degli 883 in macchina. Faporetti! Ma così, non dovrebbe essere ovviamente. il capodanno
0: ideale. Cioè, se questo è il capodanno ideale per i pesci, immagino quello non...
1: No, il capodanno ideale, cioè il capodanno tipico. Ecco, okay, forse okay. più che il capodanno ideale, è il capodanno no, tipo.
0: Faporetti, se questo era il massimo che potevano ambire
1: no ma perché, perché la vita cioè capito Ai pesci gli dà anche la festa però cosa fai una festa cosa fai se un
0: pesce è una festa no,
1: ma, infatti, infatti io fa, faccio un appello faccio un appello a tutti gli altri segni zodiacali che sono all'ascolto parlate ai pesci i pesci da soli non vi verranno a parlare se vedete che uno vi guarda la, o una vi guarda l'anguido capito con, con gli occhi da triglia probabilmente è un pesci che vorrebbe tanto provarci con voi Andate, andate e parlateci voi per primi, gli risolvete che la vita. Ma guada- sei guada- Ah, guada- ecco, ah, allora. <ride> ecco, <ride> <ride> che comunque però come, come frase d'approccio, non so, forse non la consiglio, però se, ab- se avete il coraggio di andare a parlare con un pesce che vi guarda l'anguido, rischiate di guadagnare un ottimo amante. Mm. Questo io lo dico, amante in senso lato. È un po' pubblicità
0: questi i poveri i pesci, pesci mm. che
1: sì no ma io, io vorrei io vorrei perché i pesci un po' se lo meritano anche secondo me
0: un bacino a tutti i pesciolini da un
1: bacio a tutti i pesci che hanno sempre bisogno di bacini ne hanno, ne hanno diritto dopo, soprattutto dopo questi ultimi due anni tenete duro pesciolini tenete duro
0: va bene con questo direi che abbiamo
1: concluso. concludiamo la puntata
0: Bacini a tutti,
1: in particolare ai eh, pesci, ma anche a tutti, anche agli arieti. Anche
0: agli arieti,
2: va bene.
1: Baci a tutti, ci allora, vediamo baci, alla c- prossima c- puntata. puntata. Buon capodanno, buona fine del 2020, speriamo in un 2021 migliore, non è difficile, mh, vedremo.
0: Aspettate di PCM, così ne usciamo prima.
1: Aspettate di PCM con la mascherina. <ride> eh... Ci si può ubriacare anche con la mascherina, giusto, lo dico con una cannuccia. Bene,
0: ciao, ciao. Arrivederci. Oggi sono la betta del futuro, la betta del montaggio della puntata. Non so se ve ne siete accorti, noi purtroppo ce ne siamo accorte troppo tardi, che eh, ci siamo dimenticate già alla seconda puntata di fare alle nostre ospiti la domanda che eh, avevamo pensato di fare a tutte le nostre ospiti, e cioè di darci un consiglio, di raccontarci che cosa secondo loro Va fatto prima dei 30 anni per diventare delle splendide trentenni. Ce ne siamo resi conto troppo tardi, però abbiamo circa ripediato mettendo una bella top e ci siamo fatte mandare due audio in cui ci raccontavano che cosa secondo loro si deve fare per giungere lietamente ai trent'anni. Vi lascio agli audio nell'ordine di Zara e di Elena. Buon ascolto!
3: Secondo me eh, per arrivare ai 30 eh, senza appunto avere addosso il peso di una vita che comunque è dura per tutti eh, bisognerebbe alternare eh, dei viaggi almeno uno all'anno o se non altro in mancanza di eh, disponibilità per il viaggio per quanto questo possa essere anche breve ma comunque lo dico da sagittario quindi lo dico da da una che che spera di viaggiare più possibile eh, di vivere eh, queste cose in modo tale da non arrivare ai 30 con dei rimpianti perché più si va avanti più ci sono responsabilità e meno tempo si ha il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo
4: Partirò con la scelta facile ovvero di di dire qualcosa che ho fatto già e che consiglio di fare a tutti quanti che è andare a fare una degustazione andare a parlare con un produttore andare a, a scoprire quella che è la filiera e così rimango anche nel personaggio secondo me ci sta ma è un qualcosa che a me preme molto in quanto futura prima produttrice e andare a parlare con ma non solo una degustazione di vino andate a parlare anche con chi produce l'olio con chi produce i formaggi le farine, le marmellate un'azienda agricola siamo il paese con penso, il tasso di agricoltura tra i più alti e che ci distingue nel mondo, cioè il nostro patrimonio enogastronomico ci distingue, ci, ci rende fieri, ci dovrebbe rendere fieri ed orgogliosi. E andare a parlare con qualcuno che lo fa veramente, lo fa tutti i giorni. Cavolo cambia, cambia ti, ti fa capire l'importanza che c'è dietro a un prodotto che noi diamo un po' per scontato e ci sta, lo facciamo, lo facciamo normalmente. Quindi, questo è un consiglio che do e perché ci fa cambiare un po' l'approccio che, che abbiamo con la spesa quotidiana, con... fa riscoprire, far riscoprire un po' questo, questa fetta di, di cultura, perché il cibo, eh? il cibo e il vino sono culture.